0: La thématique principale de ce podcast est le marketing. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de revenir sur la définition de ce terme, mais également de s'intéresser à l'histoire du marketing, que ce soit sous l'angle des pratiques ou sous l'angle de l'enseignement. Très souvent, le marketing est réduit à des caricatures, telles que l'art de vente, la manipulation, etc. Nous reviendrons d'ailleurs dans un prochain épisode sur la question du marketing et de l'éthique. Si l'on se concentre sur le thème en tant que tel, il est d'origine américaine. Il provient du terme « market », qui signifie le marché, c'est-à-dire le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. L'Association américaine de marketing propose la définition suivante. Le marketing recouvre l'activité, l'ensemble des institutions et les processus visant à créer, communiquer, délivrer et échanger les offres qui ont de la valeur pour les clients, les consommateurs, les partenaires et la société au sens large. Faisons le point désormais sur l'histoire des pratiques du marketing. Cette histoire débute dans l'Antiquité, avec l'usage des marques pour désigner les marchandises. Mais on trouve également des traces de publicité sur des papyrus en Égypte, sur des amphores grecs, ou encore des restes d'affiches sur les murs de Pompéi. Dans sa dimension moderne, c'est la révolution industrielle qui va donner ses lettres de noblesse au marketing. En effet, avec l'industrialisation, les produits sont fabriqués en grande quantité, avec une qualité, un poids et des dimensions semblables. Les industriels choisissent alors de travailler le nom et le packaging des produits qu'ils fabriquent. Par exemple, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le chocolat des magasins Félix Potin, célèbre enseigne à Paris, s'intitule au même nom que l'enseigne et l'emballage de ce tablette de chocolat permet de valoriser à la fois l'usine de production ainsi que la maison de vente qui le distribue. Si cela vous intéresse, nous avons sur notre site marque et tingcom un scan d'un emballage de chocolat justement du 19e siècle. De manière complémentaire, les magasins vont connaître un grand essor au 19e siècle, avec en particulier le fameux magasin Le Bon Marché d'Aristide et Marguerite Boussicot. De ces différents magasins naissent des pratiques que l'on connaît encore actuellement, telles que la création des soldes, le fameux satisfait ou remboursé, la livraison à domicile ou encore la vente à distance. Le marketing est présenté en trois dimensions, à savoir la dimension opérationnelle, qui est la dimension visible principalement, à savoir la fameuse formule des 4 P, le bon produit, au bon prix, au bon endroit et avec la bonne communication. Et il reste également deux autres dimensions que sont les études de marché et la dimension stratégique du marketing. Concernant les études, elles semblent avoir pris un grand essor au début du XXe siècle aux états unis Les études sont alors employées pour comprendre les besoins des consommateurs ou alors pour évaluer le potentiel d'un marché ou encore pour étudier la concurrence. Dès les années 1910, certaines entreprises se mettent à créer leurs propres départements destinés aux études, comme notamment Eastman en 1916. Dans la dimension stratégique, on trouve notamment la question de la segmentation. Et cette segmentation des marchés suppose de différencier les produits ou les services selon les cibles de consommateurs. La segmentation des marchés voit son origine vers la fin du 19e siècle, notamment Parker Pen Co qui proposait alors 40 stylos avec des tarifs qui allaient de 1,50$ à 13 fois plus, c'est-à-dire à peu près 20$. La question du ciblage ou l'identification des potentiels consommateurs, et surtout des consommatrices, ne nous aide pas d'hier. On parle facilement de cette fameuse ménagère de moins de 50 ans qui est responsable des achats de la famille, et pour laquelle différentes publicités sont destinées à la télé. En réalité, les grands magasins, et notamment le bon marché, avaient développé leur modèle en fonction de cette cible féminine. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Emile Zola, qui écrira un livre avec le contexte des grands magasins, l'intitulera « Au bonheur des dames ». Concernant la puissance des marques, celle-ci est rendue possible grâce à l'essor de la publicité, qui va être marquée fortement au XXe siècle par les évolutions technologiques. Mais déjà fin XIXe siècle, la création du cinéma va engendrer que certains placements de produits, et notamment dans un film des Frères Lumière qui s'intitule « Les laveuses » de 1896, où on peut voir en premier plan deux caisses qui font la promotion de la marque de savon Sunlight. Puis on va retrouver des publicités à la radio dès 1922, avec notamment au démarrage la lecture de textes publicitaires. Quant à la télévision, la première publicité diffusée date du 1er juillet 1941 pour la marque de montres Bulova. De manière plus globale, le terme « marketing » est apparu aux états unis vers 1910. Au début, les premiers théoriciens étaient issus des sciences économiques. Et il faut d'ailleurs noter que le marketing et plus globalement les sciences de gestion, dont fait partie le marketing, sont fortement liés à d'autres disciplines telles que la sociologie, l'économie ou encore la psychologie. Sur le plan académique, le premier journal consacré à la thématique du marketing date de 1936, à savoir le prestigieux Journal of Marketing. Abordons désormais la question de l'enseignement du marketing. Il semble que le premier cours de marketing offert dans une université américaine remonte à 1902 à l'Université du Michigan. Pour autant, de nombreuses activités composant le marketing étaient déjà enseignées avant même que cela devienne une discipline, telles que la publicité, la distribution, la vente en gros, la tarification et les ventes, etc. En France, différentes formations de l'enseignement supérieur mobilisent le marketing comme matière. J'ai essayé de retracer un historique de ces formations et je n'ai pu me concentrer que sur quatre d'entre elles et donc j'ai exclu de fait les licences éco gestion ou encore les écoles de communication dont je n'ai pas retrouvé les dates de création d'origine je vais donc me concentrer sur quatre d'entre elles à savoir les écoles de commerce les iae les bts et les iut pour les écoles de commerce la plus ancienne date de 1819 il s'agit de la création à paris de l'école spéciale de commerce et d'industrie désormais escp europe à l'époque les écoles de commerce enseignent trois matières principales théoriques le droit la comptabilité et les langues et propose de nombreux cas pratiques de mise en situation. Pour autant, le marketing ne sera enseigné dans ces écoles de commerce qu'au XXe siècle comme aux états unis C'est en 1955 qu'ont été créées les IAE, qui se définissent comme des écoles universitaires de management, où on peut trouver différentes formations de management, à destination des étudiants, des cas dirigeants, des managers, et notamment de nombreux masters marketing universitaires, qu'il s'agisse de masters de recherche ou de masters opérationnels dans le domaine du marketing. Le brevet de technicien supérieur BTS a été créé en 1962 avec notamment des diplômes dédiés aux professions technico-commerciales des industries des métaux ou encore dédiés à la publicité. Et enfin, nous trouvons les IUT, institut universitaire de technologie créés en 1966 avec sept spécialités à l'époque dont GEA, gestion des entreprises et des administrations. La formation tech de co ou technique de commercialisation a été créée quant à elle en 1967. Et GACO, gestion des entreprises et des administrations, a été créée en 1994. Ces trois formations disposent d'enseignements en marketing et la formation actuelle du BUT, ou Bachelor Universitaire de Technologie, lancée en septembre 2021, va permettre la spécialisation des étudiants de deuxième année dès la rentrée prochaine avec le choix de parcours de spécialité et notamment en marketing. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.